0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Duarte y Pari Podcast. Espero y se encuentren seguros en sus casitas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un diseñador de moda dominicano, muy querido, Miguel Genao. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, súper bien. Antes de que empiecen con las preguntas, déjenme decirles que de verdad, o sea, de que yo recibí ese email que me invitaron al, al programa, yo me sentí súper feliz. O sea, de verdad que deben de haber muchos más jóvenes que se atrevan hacer cosas de moda, programas de moda, lo que sea de moda, porque en el país de verdad que hace mucha falta. Y Hola. más si son jóvenes que tienen conocimiento, o sea, mucho más aporta, mucho más.
2: <ríe> Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Y cómo Hola. te ha tratado la cuarentena y qué actividades has ido haciendo durante todo este tiempo?
1: Mira, si tú supieras que un poco cansado porque estoy loco por salir para la calle. Todo el mundo que me conoce sabe que me encanta la calle, que me encanta salir. Eh, pero lo ha aprovechado súper bien, o sea, trabajando con algunos pendientes que tenía de clienta, la nueva colección de Dominicana moda, la colección de Selección 7, o sea, como que ha ido adelantando todo, todo, todo para que se vuelva a la normalidad eh, empezar con lleno a trabajar.
0: ¿Para entrar y qué materia? Que claro. Gente te da vale. una Yo necesito que tú te describas con cinco palabras.
1: Ahí está, pero para que de las pocas preguntas que, que me hacen mucho que yo siempre quedo titubeando, eh, es, o sea, como que cinco, wow es una persona súper cariñosa, súper tímido, eh, espontáneo, alegre. Le voy a decir muchísimo ahí, ustedes cogen la que ustedes quieran. Eh, ay, no sé, ayúdame Jorge, que tú me conoces muchísimo a mí.
2: De ese niño espontáneo, alegre, ¿qué recuerdas fue tu primer acercamiento con la moda?
1: Mira, eh, si tú supieras que yo, desde que tengo uso de razón... Mi mamá ha sido compradora de esas grandes marcas eh, y siempre me vi sentado en los desfiles de Lionel Lirio, de Jenny Polanco, en, el hotel, en los hoteles cuando Jenny tenía sus boutiques siempre me iba jugando con las blusas de lino de, de, de Jenny. O sea, yo creo que ahí fue mi primer, mi primer acercamiento, fue ahí, en los hoteles, en la boutique de Jenny, en los desfiles de Lionel Lirio, porque antes no teníamos lo que era la semana de la moda, sino que cada diseñador presentaba... Eh, su colección en, de octubre a noviembre y mami siempre era invitada y bueno yo fui a algunos desfiles. Incluso ahí vi foto mía en Dominicana Moda 2007 sentado viendo desfiles. Mm, <ríe> prácticamente.
0: <ríe> y o sea, además de, de que por, por tu madre esa pasión de la moda, eh, yo imagino que tú tuviste algún trabajo alterno que no, que no haya sido antes, o sea, antes de la moda.
1: Si tú supieras que no. Incluso cuando antes los colegios estaba como el summer que tú trabajabas, no oh sé qué. Eh, yo llegué a trabajar en Custo, Barcelona, que estaba en Plaza Central, me recuerdo yo. Que su dueña era Sacha Jiménez, que era súper amiga de, eh, de mi mamá porque mamá era clienta. Y bueno, y gracias a Sacha pude viajar a Soho a la boutique de Custo y bueno, también trabajar allá. Pero siempre he trabajado, gracias a Dios, en lo que me ha gustado, que es eh, la moda.
2: ¿Para ti qué importancia tiene la formación
1: académica en moda? ¿Tú crees que sea necesario? súper necesario, súper necesario. O sea, eh, vemos cómo el tiempo si tú no tienes esa formación, si tú no tienes eh, eh, esa... ¿Cómo te digo? Ese background de estudio, cómo te vas echando el mismo mundo de la moda. El mismo mundo de la moda es muy cambiante. O sea, como tú, sin tú tener tal vez los estudios adecuados, tú vas a poder dirigir un taller claro. o vas a tratar eh, directamente con el cliente o con las personas que te cosen. O sea, eso es fundamental. Eh, para
0: ti, eh, lo más difícil de, de ser diseñador en un país que la moda todavía no está tan desarrollada como en otro país. ¿De qué tú me puedes decir
1: de eso? Yo creo que lo, para mí, eh, lo más difícil es que la persona no logra entender que hay diferentes tipos de diseñadoras. O sea, no porque yo sea diseñador, yo tengo que diseñar traje de noche, traje para mises o una boda. O sea, yo puedo hacer muchas cosas totalmente diferentes, puedo tener conceptos totalmente diferentes, mi ropa puede tener un mood, un look europeo y no deja de ser un producto dominicano. O sea, me cuesta mucho que la gente todavía no entiende lo que es realmente moda. O sea, no que la interpretación de, la, de las colecciones del diseñador.
2: Cuando buscas eh, inspiración? ¿Hacia dónde miras?
1: Mira, yo me inspiro desde hechos que me han pasado, desde cosas que han pasado en la historia, desde religiones que me, que me, que me atraen. Yo busco inspiración en todo, pero eh, mayormente las últimas colecciones de Miguel Genao son eh, inspiraciones muy personales. Muy o sea, personal. ya son cosas que me han pasado, vivencias que tengo, relaciones que se van, que dejan una huella y por ahí vamos. O sea, que el desamor te pone El desamor me pone muy creativo, <risa> sí. <risa> <risa>
0: eh, hemos visto en ti una actitud de exclusión y diversidad en tus modelos. Uh -huh. Eso es algo que yo sé que te marca mucho. En la, en, también en la ropa que tú diseñas. ¿Qué es el, eh, lo que te hace de tus inicios que tú rompas, como con esos esquemas? ¿Qué, sí, qué, tú qué? Tú
1: Mira, puedes. si tú supieras que eh, yo creo que eso yo lo he heredado de mi abuela. Para nadie un secreto que mi abuela nació con impedimento físico, eh, nació con discapacidad en la pierna y en los brazos. Mi abuela logra formarse como psicóloga, eh, fue gobernadora de su pueblo en su época en Mao. Y yo creo que yo desde chiquito viví con eso, de como que había que que ellos también tienen un sitio dentro de la sociedad. O sea, muchas veces nosotros íbamos con mi, con mi abuela y no podíamos entrar a las plazas porque no habían rampas, porque no habían esa cosa. Entonces, yo trato que mi moda sea para todos para todo el mundo y abarcar lo más que yo pueda y me encanta eso, o sea, de que lo pueda usar de una gordita, una flaquita, una morenita, y, una blanquita. Y,
0: y aquí, aquí entre nosotros, ¿te ha traído problemas eso?
1: Eh, me han tenido comentarios de, de clientas y es, y es lógico, o sea, hay muchas clientas que me dicen, ay, porque qué tú pusiste una morenita en la campaña? Ay, pero que mira, que fulanita es más bonita, ay, que perecejita, ay, no, pero esa morenita no caminaba bien. Uh -huh. Son comentarios, pero tú tienes que educar al cliente y explicarle y hacerle ver que, que la belleza es muy relativa y que muy amplia.
2: A la hora de sentarte a diseñar, ¿cómo sí, tú mira, inicias? yo
1: primero busco la inspiración de la colección, eso es lo primero. Eh, veo en qué mood me quiero ir, si algo que me está pasando, como te dije, si algún desamor, alguna algún, algún tema que me encanta. Luego de que ya tengo el tema, que tengo que escribir la inspiración, voy a lo que he tejido. Eh, ah, busco mi carta de, de tela mi carta de color, eh, preparo ese mood board y después inicio y arranco a diseñar.
2: ¿Qué tan difícil es la selección de tejidos? En, por ejemplo, en nuestro país, que no, está, es muy, no hay tantas tiendas claro, de tejidos. Es muy
1: difícil porque hay muy poca tienda de tejido. hay muy pocas. o sea, para contarte pueden haber cuatro o cinco tiendas y la diversidad de tejidos que venden a veces es muy lo mismo en toda la tienda, o sea, que es súper difícil por eso muchos diseñadores recurren a viajar fuera y, y traer, traer los textiles. Claro, ¿Mm? sí.
0: eh, vamos a hablar un chin de, de se podría decir, de, de lo económico. Uh. Vamos a comenzar con eso. Uh. Si ponemos la marca de Miguel Genao en una escala, ¿cuánto es el porciento de creatividad y cuánto es el porciento de negocio?
1: Mira, yo mi creatividad no la, no la negocio con nada. O sea, para mí tiene que ser siempre... Un 95% creatividad y tal vez 5% negocio. Eh, ha tardado mucho que la persona entiendan y acojan el producto, pero gracias a Dios lo han podido acoger y la marca se ha mantenido. o sea Para nadie es un secreto que Miguel Genao duró siete años con una tienda y un local en una plaza comercial. No era que yo tenía una tienda dentro de un apartamento o que cocía dentro de una cocina, o sea... No, yo tengo una empresa, o sea, fundada, con letreros, pagado mi impuesto Letrisa. y todo. Y gracias a Dios, o sea, mis clientes son fieles. No te digo que tengo 3.000 clientes, pero son pocas clientes y son súper fieles y siempre me compran.
2: La moda ha ido evolucionando, tanto a nivel nacional como internacional o bueno, global. ¿Cómo, mide tu, cómo mides tú el éxito o la trascendencia de una de tus colecciones?
1: Mira. Para mí, cómo ay, ay, tuve, mira, me puso a pensar de nuevo, o sea, no, 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 pero. <ríe> eh,
2: Ahora tú lo tienes más fácil porque por Instagram la gente tiene un contacto claro, directo contigo, pero ¿cómo en, como en facturación? ¿Cómo tú mides eso? O sea, por las ventas de las piezas,
1: diría yo, o sea, hay colecciones mías que me va súper bien, tal vez en la parte de patrocinio, que está mucho dinero, pero hay otra, hay, otra, hay otra colección que en venta, por ejemplo, la colección del 2019 de Dominicana Moda al día de hoy todavía estamos repitiendo piezas. La del 2018 supera en totalidad la del 2019 en venta, patrocinio, acojo, todo eso.
0: Y eh, yo imagino que también muchísimas de, de, de tus eh, clientas te dicen que yo quiero tres, cuatro de esa misma piezas.
1: Me ha pasado. O me dicen, mira, yo quiero esta blusa en dos colores. O quiero este vestido, hámelo en el estampado del desfile, pero también hámelo en este color liso. O sea, sí, me ha pasado.
0: Por motivo al, al COVID-19, uh
1: -huh.
0: asumimos que la moda será eh, minimalista, o sea, Alexis is more. ¿Cómo será tu acercamiento a través de la ropa con esto O sea, por la situación que está pasando ahora.
1: Yo creo que lo que nos toca a todos los diseñadores, no nada más a mí, es ver cuáles son las necesidades reales de tu, de tu cliente. Y qué tu marca puede aportar a ese cliente. Y qué el cliente está buscando. O sea, como siempre, Miguel Jena va a ser súper minimalista, súper chulo. No sé. No sé, pero ahí es que está la clave. En vez de lo que necesita el cliente y dale por ahí. Tener como una, una atención más personalizada. Más personalizada, exactamente.
2: Sabemos que has tenido participación internacional, como en Puerto Rico, en Nueva York, México, Venezuela... ¿Ha pensado Miguel Genao abrirse en paso en un mercado aún más internacional?
1: Si tú supieras que sí. Eh, bueno, esos son uno de los proyectos que está parado por, por lo que pasó, bueno, de ahora del, del COVID. Pero junto a la gente de Capital de DGB eh, y mi equipo de trabajo, era tirar nuestra página web, nuestra línea pre que iba también a estar en Selección 7 y albarcar todo un público. Bueno, yo también vendía ropa en Puerto Rico, en la calle... Eh, condado, en la boutique Elysée. Mi colección desde del 2011 hasta el 2014 tuvieron venta allá, pero yo creo que sí, que ahora con la página web y esa línea pre nos vamos a abrir mucho más, mucho más camino.
2: Todo el que tiene un poco de conocimiento en la moda, sabe lo difícil que puede ser el, el ambiente. ¿Cómo le haces tú frente a los problemas o a las polémicas que trae consigo estar tan expuesto?
1: Mira, yo antes era muy respondón, era muy, o sea, y no, y no aguantaba mucho la crítica porque aquí se tiende mucho a ser muy doble cara, o sea, yo soy mucho de la gente que te voy al frente, yo te digo lo que yo opino, lo que yo siento, o sea, de frente, no tengo que cuidarme en un perfil falso o decirlo con mis amigos, yo prefiero decírtelo a ti. Claro, yo antes era muy respondón, me lo cogía a veces muy personal, pero yo entendí, yo estoy claro de quién yo soy, de eh, dónde quiero llegar. Y se coge y se deja, depende de dónde venga.
0: Esta preguntita es un poco como ¿Tengo que <ríe> picante. <ríe>
1: picante. <ríe> <ríe>
0: Más allá de la competitividad natural que trae un diseñador, que siempre estamos en una carrera, vamos a decirlo, ¿existe rivalidad entre los diseñadores dominicanos locales sin mencionar nombres?
1: Creo que sí. Yo tengo colegas que son muy competitivos. Pero Muy de, de buena forma o
0: de mala forma.
1: Es que depende de cómo tú lo veas. Pero, por ejemplo, se ve mucho en el casting de Dominicana Moda, por ejemplo, que si Janina tiene 40 modelos, yo tengo que tener 45. O sea, yo no compito con nadie. Bien. Yo creo que mi propia competencia soy yo mismo, Bien. superame colección tras colección. Y no superame, cada colección tiene su, su arte, tiene su, su, su expresión. O sea, y yo creo que... Yo creo que, bueno, yo compito conmigo mismo, realmente. Pero sí se ve, muy, hay mucha competencia. hay mucha competencia maldadosa, desleal.
0: Tú lo que tratas es de, de ayudarlo. ¿no? De darle la mano. Yo siento que es que una, una buena forma de tú... Tu...
1: Yo siento que, o sea, yo con los colegas, con, o sea, yo con todos mis colegas los saludo, me llevo bien. Ahora, con lo que son mis amigos, yo soy súper de ayudarlo. De que ellos pueden contar conmigo, yo puedo contar con ellos. O sea, yo he ido a backstage de Angie Polanco con el desfile corriendo y yo le cambio las modelos, ella pasa el mío y me ayuda también. No. O sea, a veces ella está arrollada en su taller y yo no tengo mucho trabajo, le digo, "Ven, no hay problema." O sea, yo con mis amigos, igual con Luis Domínguez, con los que me llevo bien, yo soy muy, muy sí, que en pocas palabras, así como
2: existe la rivalidad, existe, existe la amistad, la amistad. Claro, claro. claro. Sí. El año pasado cumpliste una década diseñando. Felicidad yeah. por eso. <risa> ¿Qué sientes que has aportado a la moda dominicana?
1: Mira, yo creo que yo creo que yo le he aportado una sola cosa a la, a la moda y creo que si algún día, no sé, pase lo que pase, dejo de diseñar, lo que sea, me recuerden eh, que yo le aporté una nueva cara, una nueva visión eh, de que la moda no sea tan, para no decir aburrida, tan monótona. No, 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 no. O sea, yo creo que Miguel aportó como una nueva visión. Que de que me vieran el niño que hacía desfiles para Halloween, hasta bueno que ya grande gente que en mí, eso para mí... No,
0: y yo personalmente, y además de ser tu amigo, eh, yo siempre he dicho que tú eres de más innovadores. Y, Ay, y lo, lo reafirmo ya. y lo digo mil veces. Ay, y eso, eso es así. Yeah, yeah. Too
1: well, too well.
0: <laughs> eh, haciendo una mirada al pasado, eh, como dijimos, cumplirse 10 años el otro año, de todos tus trabajos, ¿cuál tú dirías que es la colección? con mayor satisfacción. La que tú dices, de que, eh, este, es la mi bebé. este es mi bebé, uh -huh. Esto yo lo quiero para siempre, lo tengo enmarcado en, en mi oficina 10 veces, el que tú oh. amas.
1: Mira, yo tengo dos colecciones, que son las dos colecciones que yo como que, que, bueno, ayer estaba viendo los lo videos del desfile, que yo también me quedo como que, ay, Dios mío. Ay, bueno, fue Inopia, del 2011, con el Caribbean Fashion Week, que gané ese año en el evento, y gané en Puerto Rico con esa misma colección, y, Aporia, en el 2014, en Dominicana Moda, que era todo negro, como con una nieve, sí, sí, como sí, una sí, cosa, sí. esas son para mí, son, y mi top en venta, y las es como yo más amo, y que más se parecen a mí. Sí, la verdad. Sí,
2: <risa> ¿Cuál es tu opinión sobre la moda sostenible?
1: Nada que ver, o sea, no, ni el tema, <risa> o sea, como que, <risa> mira, Aporia. <risa> no, mentira, es algo que está muy de moda. Muy de moda. Claro. Eh, ojalá que no sea por una moda, sino que se emplee de verdad,
2: de corazón. Claro.
1: Eh, yo creo que el planeta lo necesita, pero yo creo que ahora mismo en República Dominicana hablar de una moda sostenible, sostenible no se puede lograr, Muy no bueno. se puede lograr. O sea, la es por, más por el cliente, por cómo es la mujer. Por ejemplo, si en dado caso te digo a ti que voy a agarrar todos los samples de mi colección y lo voy a reinventar o lo voy a rehacer, una mujer aquí no se va a querer poner una cosa vieja yeah. o algo ya utilizado. O sea, eso <risas> es algo muy del dominicano, muy sí. de nosotros. O sea, y de verdad que yo como marca y como diseñador quiero que se logre, quiero que se haga, pero como marca no, ahora mismo no está en los planes de trabajar nada que tenga que ver con eso. <risas> Me gustó la cara de Jorge, si la pueden ver <risas> y que. Ah. <risas>
0: Eh, como diseñador independiente, igual que tú otros compañeros, mucha gente se pregunta: eh, estas colecciones son un bombo. Dentro de, de su publicidad, dentro de, de la calidad de las colecciones, ¿de dónde obtienen los fondos esos diseñadores independientes? Además del patrocinio. Tú o también no puede explicar el, el patrocinio. Si vienen de parte tuya.
1: No, mira, te puedo hablar de mi experiencia propia, que es lo que yo, a mí los desfiles lo empecé haciendo con fondo, mi familia me metió mucho en la mano, mi marca al principio do, 2008, 2009, nadie creía en mi marca, o sea, todo fue esponsorado eh, por, por mi familia. Luego ya que la marca va creciendo y que el diseñador va, te, va tomando renombre, hay ya, ya marcas que sí se pelean por patrocinar a ese diseñador y por tal los desfiles del diseñador. O sea, ya Miguel Genao en el 2019 desechaba patrocinadores. Porque no te podía tener, por un ejemplo, no te podía tener dos bebidas alcohólicas que compitieran al mismo tiempo. Claro no, claro no. eh, pero si la marca va creciendo, claro que el, el desfile totalmente se saca por sponsors. O tú, en el trabajo que va haciendo en el año, o con los fondos que sacas de una colección, tú lo inviertes en tu próxima colección.
0: ¿no? no, y yo imagino que también eh, el tu saber mercadear tu colección sí, fue es muy correcto. importante para poder financiar.
1: Sí, pero la mayoría de diseñadores y la mayoría de desfiles dominicanos son por sponsor. Son por marcas que creen en el, diseño, en el diseñador y la apoyan.
2: Hemos visto a Miguel Genao Vistiendo muchas personalidades Del ámbito nacional Y también internacional Pero hay alguien de renombre Puede ser nacional Como puede ser internacional Que tú te mueras por vestir Que tú digas Yo, yo quiero poner un vestido Yo quiero poner un, un, un diseño mío
1: Mira, si tú supieras que Nacional, no para que se diga mal, pero como que yo estaba leyendo los otros días, una entrevista de mi primera entrevista en Flow Magazine, y yo dije, wow, mi sueño era vestir a Fulano no, y hoy, hoy en día son clienta. Yo creo que Nacional, creo que ya la vestí a todas, al menos que nazca una nueva estrella, una nueva gente que, que tal vez está en la palestra, que diga, bueno pero todavía no, 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 no me llega a la cabeza, pero internacional, Dita Bontis. Dita, la wow. La que o sea, yo, o sea ya <risa> yo fuera como que uf, wow a otro nivel. <risa> bueno.
0: Chulísimo, chulísimo. Eh, ¿Cuál es tu mejor consejo para esos diseñador emergente? o mejor para alguien que quiere entrar al en mundo de la moda, sea lo que sea?
1: Mira, eh, que no tengan miedo. Eh, lo primero, es un mundo muy difícil, muy competitivo. Pero uno siempre va a encontrar, aunque sea una persona que cree en tu talento y que cree en ti. Eduquense, eh, estudien, lean mucho. Esto es como la medicina, esto cambia minuto a minuto. Eh, y no tengan miedo a ser diferente o a ser ustedes mismos. O sea, ahí está la clave de, de, del, del, del éxito. O sea, tú seas diferente. Eh, ¿Y creen en ti?
0: No, y, y lanzarse uh -huh. y eso. Y una preguntita que se me acaba de ocurrir a, ahora oh, mismo. <ríe> el, el futuro de, de, de las revistas de moda dominicanas, el, el, el mundo editorial, que yo sé que tú formas y formaste también muchísima parte, tus diseños. ¿Qué tú me puedes decir de eso?
1: Mira, eh, es lamentable. Si usted te a ver, ahora mismo yo te paso una revista, La Que Sea, de, de moda dominicana, el 99.9% del material que está dentro de esa revista es internacional. Cuando vemos las, los editoriales de los estilistas, son eh, ropa de tienda, de lo que sea. Esa son es la poca plataforma que tenemos nosotros diseñadores para mostrarnos y no se nos da el apoyo que se debería. Ahora, ¿por qué también el diseñador no apoya a esas revistas o a esos estilistas? por la mala jugada que nos han hecho nosotros diseñadores. Por ejemplo, qué sé yo, te devuelven la ropa tres meses después, la ropa sucia, la ropa no... no cosa. Entonces, por eso estoy loco, por ejemplo, que revistas como Pandora, Airan, Calmercien o Magazine, le den una oportunidad a nuevos estilistas que vengan. O sea, ya yo estoy cansado de ver estilistas que tienen siete años. ¿Qué me va a aportar un estilista que hace lo mismo que cuando empezó? O sea, yo quiero ver a Jorge formando parte tal vez de Pandora, eh, haciendo un editorial cada semana y viendo a muchos muchachos jóvenes que tienen que tienen la necesidad y que que, tienen el, y que tienen el potencial también y que también puedan venir con otra formación de hogar y educación que respeten más el trabajo del otro y lo que vale lo que uno hace.
2: ¿Qué podemos <risa> esperar? Ay, perdón, que me
1: estoy riendo.
2: No, tranquilo, te revisar <ríe> ¿Qué podemos esperar de Miguel Genao para lo que resta del 2020? ¿Te veremos en Dominicana Moda? ¿Se va a hacer Dominicana Moda? ¿Qué veremos? Sí, aquí? mira, nosotros
1: eh, tuvimos... la primicia del evento. Ay, sí, <ríe> te No, o sea, full que te puedo hablar del evento. O sea, nosotros tuvimos una reunión con Sócrates, uh -huh. nuestro director artístico de Dominicana Moda. Dominicana Moda va. Eh, yeah. ¡Yay! Yeah. Si sí, a mí me la Dominicana. Yo soy fan de Dominicana eh, moda. Para
2: los que no saben lo que es Dominicana, Moda es el evento más grande de moda en nuestro país y por eso la emoción.
1: No, permiso. Es la semana oficial, de la, la semana oficial ¿no? de la moda no, en República Dominicana. Es la semana oficial de la moda en República Dominicana. Es uno de los eventos que tenemos aquí. Eh, pero para mí el más importante y el que tiene más mayor prestigio. exposición. El evento va. Eh, van a haber desfiles tanto eh, digital como presencial. Eh, nosotros tuvimos la primera reunión con Sócrates Makini. Me sorprendió que cuando la reunión empezó en Zoom, éramos treinta y pico de diseñadores. Wow. O sea, que el calendario va a estar muy bueno. Pero si sí, el evento va y va la última semana de octubre.
2: Ok. ¿Y qué veremos de Miguel por ahí?
1: pues moda. Un <ríe> sneak peek. Si tú supera que yo empecé hace un fin de semana a grabar todo lo que es mi campaña... ...y todo eso. Y de verdad que la colección está muy chula. Ya tuve, te dije. No viene,
2: no viene del desamor, no viene no, del desamor. No, para nada.
1: Es una historia muy chula porque está dedicada a mi primera amiga mágica. Yo fui okay. mucho tiempo al psicólogo porque yo jugaba con una niña. ¿Niña? Y cuando estaba en el, en el colegio, yo me distraía mucho y hablaba y jugaba con ella. Entonces, ella dale rostro como a esa niña que nadie, la gente la.
2: Que todavía sigue vivo en ti,
1: me imagino. Porque... Yo siento
2: que esa colección va a ser chula. Sí,
1: va a estar también muy... muy. También te veo muy enamorado, eh. Ay, ah, sí. No, no. Más o menos. no, mentira. No, si sí estoy enamoradito, enamoradito.
0: Ay, Señores, eh, Miguel, ¿tú le quieres dejar eh, a nuestros seguidores, a tus seguidores, algún tipo de, de frase o consejo? Eh, ¿Algo para, para ya poder despedirnos? Y...
1: Sí, mira, yo me quería quedar hablando con ustedes horas y horas porque me encanta hablar, pero no. O sea, lo que les quiero dejar dicho de verdad es que apoyen este tipo de iniciativas. El mundo de la moda dominicana necesita mucho más voces, necesita mucho más contenido, mucho más programa. Y qué bueno que jóvenes, ya lo dije en el, en el inicio, pero como ustedes tomen esta iniciativa... Y de verdad, tanto a mis seguidores como a los seguidores de ustedes, apóyenlo y hagan esto viral y que se vea y que se siga y, sí, que, sí. y que todo el mundo lo oiga. Hey,
0: Miguel, de verdad, muchísimas gracias. Te quiero muchísimo.
1: Ay, no, yo a ti. Gracias a ustedes. Debo recuerdo de una anécdota de Jorge, que yo una vez para un desfile mío estaba sold out. Y a mí se me olvidó darle boleta a mi familia. Y Jorge, yo fui a fres mira, por favor, tú me puedes conseguir boleta y Jorge fue y me la consiguió. Desde ese día yo amo a Jorge. De verdad
0: que sí. Señores, nada, esto es todo por, por, por hoy. Eh, gracias por, por seguirnos en nuestra plataforma, en Entre la Duarte y París Podcast, en Instagram y cuando ya se entren pueden ir a la bio y en el link pueden ver todas la, las opciones donde nosotros nos escuchamos, síganme en
2: Jorge Santos B y también en Braulio J. Hill y nos escuchamos el próximo viernes Yay! Bye! Bye. <risa>